0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao quinto episódio da série Arroz em Foco. Eu sou o Otávio Torres, gerente de, de campo da linha de arroz da Corteva. Hoje a gente vai conversar sobre manejo de plantas daninhas. Quem está aqui comigo é o Valmir Menezes, pesquisador da Urizi Soi. Ele tem muito conhecimento para compartilhar com a gente e tenho certeza que será um conteúdo relevante para o dia a dia do produtor de arroz. Então, vamos lá. Antes de mais nada, Valmir, quais são as principais plantas daninhas que tanto prejudicam a lavoura? Poderia comentar um pouco sobre elas e quais são as mais problemáticas? É contigo, Valmir. Olá, Otávio.
1: Olá, pessoal. É, realmente, esse é um tema é, que é muito importante para a lavoura de arroz em função do, do, dos ganhos e das perdas que a gente pode ter em função do mau manejo é, das plantas daninhas. Dentre das plantas daninhas, hoje, a gente tem o arroz vermelho como a principal planta daninha, eh, o capim-arroz, as ciperáceas, eh, a, a, acho que essas três são as principais, seguido pode vir o anjiquinho, a sagitária no sistema pré-germinado, eh, milhão na fronteira oeste eh, e tem as gramas perenes que aparecem nos solos mais úmidos eh, com, menos, com menos drenagem. Né? Então Essas são, assim... Eh, as principais plantas daninhas que ocorrem na maior parte das regiões. Embora a gente possa ter alguns problemas localizados, mas essas são as principais plantas daninhas que temos na lavoura de arroz.
0: Valmir, é, qual o prejuízo que essas plantas podem causar na, na lavoura? Já que não mirasse várias plantas.
1: Né? Os prejuízos, Otávio, os principais, elas se constituem em perda de produtividade, acarretam perda de qualidade, eh, nós temos problemas de transtorno de, de colheita, eh, dificulta a colheita, dificulta o processo de toda a industrialização né? e oneram os custos de produção. Além de muitas dessas pantaninhas, ser hospedeiras de insetos e doenças.
0: E esses prejuízos são
1: imediatos ou o
0: produtor deve manter sempre a vigilância a médio e longo prazo?
1: Os prejuízos são imediatos, Isso, lavoura suja prejuízo certo, isso não tem que a gente discutir, o que a gente não pode ter é uma, uma visão imediatista do manejo de, de plantas daninhas, isso é o que muitas vezes ocorre, o agricultor quer a solução imediata, e nem sempre a solução imediata, a médio e longo prazo é a solução mais adequada, para isso que a gente sempre trabalha com a visão de manejo integrado de plantas daninhas, onde o herbicida é apenas uma ferramenta dentro desse conjunto, se não, ocorre o contrário, o cara quer um herbicida novo a cada safra, porque aquele que usou já tem problema, ou usou só o herbicida, não trabalhou com o manejo da irrigação. Então, correto atrás de uma visão de manejo de longo prazo, e a gente trabalhar com o herbicida, e aí tem que entender que o é uma ferramenta dentro de processo, ela não é a única ferramenta ela é uma das ferramentas, talvez a, a principal, mas eu tenho que trabalhar com outras ferramentas, com um bom manejo de água, uma boa qualidade de sementes, né? então isso faz parte de uma estratégia de médio e longo prazo.
0: Ô, Valmir, quais são as principais características dessas plantas daninhas que tanto afetam a cultura do arroz? É,
1: Otávio, a gente tem alguns problemas, assim, das três principais características, das três principais plantas daninhas. O arroz vermelho, né? ele... ele por ser da mesma espécie do que o arroz cultivado, ele exige, então, tecnologias específicas para controlá lo né? Então, aí é onde que entram hoje as, as, as tecnologias mais importantes para ter o controle químico. Eu tenho que ter uma tecnologia específica, porque senão eu mato o arroz, e, mato o arroz vermelho e mato também o arroz. Então, por isso, eu tenho que ter uma tecnologia específica. É, mas ao mesmo tempo, à medida que eu aplico herbicida, como são da mesma espécie, pode ter o cruzamento. Eu tenho biótipos resistentes. E, embora seja de tecnologia específica, é a planta que exige mais a integração de outros métodos. Aqui é fundamental eu ter sementes livres de arroz vermelho, eu, senão eu, eu vou estar distribuindo arroz vermelho, né? Então o manejo aí precisa ser de uma forma muito mais eficaz, uma medida muito mais a longo prazo, né? que eu, eu preciso de sementes, rota, rotação de culturas, né? grande capacidade de produzir sementes. Além disso, ela não morre com muita facilidade. Eu preciso de herbicidas mais potentes para controlá-la. E eu não tenho muitas alternativas no mercado. Por isso que eu preciso continuar trabalhando. Né? O outro são os, a, 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 o capim-arroz. O capim-arroz é considerado hoje no mundo né, uma planta com maior probabilidade de ter resistência a herbicidas. Ele pode ter resistência a herbicidas que ainda não foram lançados, em função da capacidade de que essa planta tem de produzir sementes, produzir indivíduos ou bióticos né, que já sejam resistentes a produtos que tu ainda não lançou, foi em função da sua capacidade de metabolização de moléculas de herbicida. Então é uma planta que tem uma diversidade muito grande, produz muitas sementes. E hoje está se tornando a principal, se não é tão importante quanto o arroz vermelho, a dificuldade de controle está se tornando muito em função do que nós já temos. Biótipos de, ou tipos de, de capim-arroz que são resistentes aos herbicidas inibidores da LS ou inibidores da enzima ACCase case ou até resistência a glifosato quando na, no cultivo de soja. Isso já existe em outras partes do mundo e já está chegando no Rio Grande do Sul. Então, esse complexo de equinocloa é, hoje se torna uma das plantas mais difíceis em função da sua prolificidade em termos de produção de sementes bióticos de tipos diferentes. As Ciperáceas né, é, a gente denomina um conjunto de, de gêneros, né A gente ou espécies a gente tem cipros ilhas, cipros deformes Cipros são todas plantas diferentes eh, que têm a ação dos herbicidas, reagem ao um modo diferente aos herbicidas. Mas elas estão se proliferando com muito, produzem muitas sementes, muitas sementes. Uma planta de cipros ilhas pode produzir até 70 mil sementes. Então, elas acabam sufocando, tal é o grau de infestação, por unidade de área que elas acabam... Né, sufocando o desenvolvimento das plantas de arroz, e aí a produtividade é praticamente zero. Né, e elas são facilmente transportadas pela água né, e através das sementes. É, Para todas, elas se multiplicam por sementes, essas, essas espécies, e elas são terrivelmente distribuídas pelo homem. Aliás, o homem é o principal distribuidor de sementes de invasoras, em todo o mundo, né? nós não somos diferentes, então a gente tem que ter um cuidado especial para não estar transferindo sementes de uma área para outra né e, e às vezes já semeando problemas né? recentemente a gente encontrou um, uma espécie de cimperáceas é, que não existia no Rio Grande do Sul existe nos, nos Estados Unidos mas ela apareceu né? provavelmente vindo com um carregamento de sementes que foi comprado dos Estados Unidos. Só para você ter ideia a importância que a gente tem eh, hoje a qualidade da semente no manejo de plantas daninhas. E, por outro lado, nas ciperaças, Otávio, nós temos alguns problemas. Né? Primeiro, eh, a maioria das ciperaças que são resistentes a LS, nós não temos, ou temos duas opções, melhor dizendo. Nós temos uma opção antiga que foi buscada lá atrás, que é o Basagrã, já não era mais usado na lavoura, para poder controlar essa espécie. E agora foi lançado o Loyant pela, pela Corteva, que também é uma ferramenta para manejo de plantaninhas. Ou seja, nós só temos duas ferramentas. Olha a importância eh, que isso se torna numa, na estratégia de manejo dessas invasoras.
0: Pois é, Valmir, é, a, tua, a tua explanação foi bastante interessante, muito importante. Conseguimos reconhecer essas plantas daninhas que tanto afetam a cultura do arroz, Valmir, o que uma planta daninha pode causar de redução de produtividade numa lavoura de arroz?
1: Otávio, eu, eu, casualmente eu tenho trabalhado agora no, nos ensaios de pesquisa, eh, na análise de uns, uns quantos relatórios. Quando foi melhor, foi 50%. Mas geralmente a, a produtividade da, da testemunha infestada sem controle está na faixa de 2.500 quilos, às vezes nem isto, né? às vezes menos de 1.700 quilos. E aí, tu vai ter as, testemunhas produzi- a, a, as parcelas produzindo 10, 11, 12 mil quilos. Ou seja, chega ser cinco vezes mais né, ou mais que a gente vem a a produtividade do arroz. Sem falar na qualidade, né, Otávio? Porque se você manda para a indústria um produto que não que tem arroz vermelho, ou sementes de anjiquinho, ou sementes de outras invasoras, a indústria acaba gravando o produtor, porque isso tem um custo extra para tirar essa semente do arroz que vai para o mercado.
0: Bom, como vocês podem observar, como é importante a gente proteger o arroz. As plantas daninhas causam um grande prejuízo na lavoura de arroz. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as soluções, tá, Valmeiro? Voltaremos em instantes. Já falasse algum algum monitoramento e as melhores práticas para elas, mas teria mais algum comentário a fazer com eh, relação às práticas que podemos utilizar para o controle de capim-arroz, a ciperácea, a própria sagitária essas outras ervas?
1: Otávio, na estratégia de, de manejar essas plantas daninhas, o que a gente faz para controlá-las ou manejá-las? A gente tem que começar primeiro identificando uh, as espécies que eu tenho, os biótipos que eu tenho presentes na minha lavoura. Só a partir daí, Otávio, eu vou conseguir fazer uma escolha correta do, 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 dos herbicidas, senão eu não consigo fazer. Então, a, o primeiro passo é identificar uh, as espécies de infestantes que eu tenho na minha lavoura. Segundo, escolhido os herbicidas, a gente deve combinar a ação de herbicidas pré-emergente com pós-emergente porque aí eu estou usando duas ferramentas para controlar. Na medida que eu uso só uma, né, só para emergentes ou só pós-emergentes, o controle fica mais limitado, eu consigo fazer, mas aí tudo tem que dar certo. Então, quando eu uso, usando duas ferramentas, eu tenho muito mais flexibilidade e muito mais probabilidade de acertar no controle. Outra coisa importante, Otávio, que a gente precisa entender é que planta daninha a gente controla cedo quando ela tiver três, quatro folhas iniciando o primeiro perfilho, é o estágio adequado para a gente aplicar os herbicidas. E a gente tem que, tem que ter claro isso. Quanto mais cedo eu aplico um herbicida, maior a minha probabilidade de controlar, maior a eficácia dos herbicidas. Quanto mais tarde eu aplico um herbicida, por, pelo contrário, maior a minha dificuldade e menor as minhas chances de controlar a planta daninha. Esse é um dos principais... Uh, Os principais exercícios que a gente tem que fazer, lembrando que planta daninha se aplica o herbicida quanto mais cedo possível. Mas não é só com planta daninha né, que a gente precisa. Eu preciso agora ver qual é a outra prática que é importante, né? porque o herbicida é uma ferramenta. Eu preciso agora saber o que que me ajudaria a matar essas plantas com mais facilidade. Aí entra a questão da irrigação. E aqui também, quanto mais cedo eu entro com a água, maior a eficácia dos herbicidas, maior eu posso matar essas plantas. Quanto mais tarde eu entro com a água, menor é a eficácia dos herbicidas. Então não basta só eu aplicar um herbicida, eu tenho que aplicá-lo certo, né, no momento adequado, ter uma irrigação, irrigação muito adequada mais cedo. Porque além de ajudar a controlar as plantas linha, a água cedo, a irrigação ajuda a promover produtividade. Quanto mais cedo eu irrigar a minha lavoura, maior a minha produtividade. Então, se começa a desencadear um conjunto de boas práticas que nós precisamos enxergar na lavoura. Não é fazendo uma coisa isolada que nós vamos ter sucesso. Nós temos que controlar, identificar as plantas, usar os herbicidas no momento certo e irrigar essa lavoura no momento certo. Aí nós co- começamos a ter eh, chance eh, de superar as plantas daninhas. Né? A irrigação é um fator de produção. E também, quando eu irrigo a lavoura, eu, eu também estou construindo uma lâmina de água. Essa lâmina de água forma uma barreira para evitar que novos fluxos de invasoras possam emergir. Né? Novas sementes possam estar emergindo. Né? Então, na nossa visão, o um manejo integrado de plantadania não pode haver escapes. Né? O que que eu estou chamando de escapes? São aquelas plantas não controladas. Essas plantas não controladas elas vão produzir sementes produzindo sementes, essas plantas já vieram do, de uma carga de herbicida. Possivelmente, essas as sementes que vão originar uma nova planta no, no, nas safras futuras, ela, eu posso estar induzindo essas sementes a, metabol, a, ser, a metabolizar os herbicidas. Então, eu tenho que começar a controlar 100%. Essa é uma visão que é um pouco mais recente. No passado, a gente dizia ah, não, não, não causando dano econômico, a gente não precisa aplicar Uh, herbicida E na verdade A gente tem que ter uma visão Diferente Eu não posso ter escapes Porque esses escapes vão me produzir sementes Essas sementes vão gerar novas plantas Na safra seguinte E aí é sempre um eterno recomeçar uh, No manejo de plantas daninhas
0: é, Muito obrigado Valmir As orientações foram excelentes tá eu Com, essas, com esse teu comentário Nós vamos encerrar Esse segundo bloco E logo em seguida nós vamos apresentar um pouco do cenário de soluções em termos de herbicidas. Aí eu vou te fazer umas novas perguntas para tu nos esclarecer mais sobre esse, esse assunto. Pessoal, estamos de volta e agora eu vou solicitar o Valmir que fale sobre herbicidas, tá? como eles agem e por que são importantes e, co- e como escolher o mais
1: adequado para o controle dessas plantas. Otávio, é... falar um pouco de herbicidas, eu acho que às vezes as pessoas se esquecem disso ou não têm noção do, do, do bom problema que a gente já viveu no passado. Né? Então, o herbicida é a principal ferramenta que nós temos para manejar plantas daninhas em arroz irrigado e nas outras culturas né? sem o uso de herbicidas, Otávio, nós não estaríamos produzindo a quantidade de alimentos e fibras vindos da agricultura hoje. Né? No passado não existe mais espaço como no passado que era o controle mecânico, né? então herbicida é a forma mais eficaz em, em termos de, de eficiência no controle e em termos de custo. Né? Eu me lembro e isso, claro que já faz algum tempinho. É, quando os, o, as esposas, os filhos dos agricultores, crianças, meninas e meninos, ficavam arrancando arroz vermelho ou outras plantaninhas nas lavouras da, da pequena propriedade da Depressão Central. Então, isso me leva, né, sempre me remonta, quando se fala em planta daninha, a importância dos herbicidas, inclusive socialmente. Né? Então, quando no verão, muitas das famílias do pessoal que mora na cidade se dirigia à praia, né? o pessoal do campo ficava arrancando planta daninha na mão. Então, eu acho que não existe mais espaço para isso. A mesma Ásia, que tinha abundância de mão de obra no passado, hoje já está usando herbicida, porque já não tem mão de obra disponível. Mão de obra é muito cara e é um serviço, não vou dizer que é um serviço escravo, né? Mas é um serviço bastante penoso para ser estar tá arrancando planta daninha à mão. Então, o herbicida é a principal ferramenta, né? que a gente tem para manejar a daninhas, né? E todos nós temos que mudar um pouco, né? Ou entender bem. É, e eu sempre tenho dito isso. É, à medida que um, uma companhia lança um herbicida no mercado, é, esse herbicida deixa de pertencer para a companhia, mas e, e ele passa a ser uma ferramenta de trabalho dos agricultores. Por que, que eu, eu passo essa mensagem? Porque se ela é uma ferramenta do agricultor, é, não é só a companhia que tem que cuidar e preservar a longevidade dessa molécula. Se ela é importante para o agricultor, o agricultor tem que pra, é, cuidar dessa ferramenta tão, tão bem quanto ele cuida do seu trator, da sua pá. Né? Então isso, para mim, é extremamente importante, Otávio. Os herbicidas são os mais eficazes para manejo e nós temos que preservar. E quando nós, eu estou falando, é, as companhias que lançam os produtos, os técnicos... Né? seja de que setor for, né, e o próprio agricultor. Porque o herbicida é uma ferramenta que não é mais da companhia. Não é, uma, é uma ferramenta do agricultor. e Por isso ela deve ser preservada ao máximo.
0: Bom, Mir, é isso aí mesmo. Tá, eu vou aproveitar agora para fazer, para o nosso ouvinte, fazer uma apresentação de um produto que a Corteva passou a incluir no seu portfólio de arroz. Tá, esse herbicida é o herbicida raster, que, são, que conta com a soma de dois ativos, que vai trazer mais flexibilidade e a, e a, aplicação, e a aplicação de amplo espectro no controle de plantas daninhas. Esse é um herbicida que, controla, que é aplicação em pós-emergente e tem um efeito residual. A absorção dele é radicular e foliar. É o herbicida Raster, que todos vocês já conhecem, uma mistura dos dois grandes produtos que a Corteva tem, que é o Racer e o Clincher. E, Valmir, tu fez um trabalho só com esse herbicida raster na safra 2021. Tu teria algum comentário para
1: falar como utilizar esse herbicida? Otávio, o trabalho que eu fiz... Né, eu já, já tinha trabalhado em pequenas parcelas com esse produto na, na, na fase de desenvolvimento, mas esse ano a gente fez um trabalho eh, de uso já em larga escala nas lavouras com parcelas de... de em torno de 6 a 10 hectares, dependendo de, de, de do talhão do agricultor. Né? E a gente teve êxito, das 10 parcelas, a gente teve êxito total, né? em 9 e 1 a gente teve o problema. Né? E então, eu, eu vou, vou colocar por que nós tivemos um problema. Nesse que a gente teve um problema, a aplicação foi fora daquilo que a gente tem recomendado e que é a recomendação para o uso desse produto. Ela foi feita em com as plantas daninhas muito fora do estágio, mas muito fora do estágio, e a água entrou mais atrasado e aí eu não tive sucesso. Agora, nas demais, Otávio, a gente teve um sucesso total. Então, o raster é um excelente produto para controle de gramíneas e ciperáceas não resistentes, né? é, mas eu tenho que fazer cedo as coisas. Então, é um produto técnico que eu tenho que aplicar quando as plantas daninhas são pequenas, e eu tenho que irrigar cedo, né? Se eu fizer essas duas coisas, Otávio, eu tenho chance de ter uma lavoura limpa. Ou a probabilidade de ter uma lavoura limpa é muito grande. À medida que eu não atender essas duas coisas, né, é, a minha probabilidade é reduz Então, eu posso te dizer e te afirmar que o rasta é um produto que funciona muito bem desde que se siga as recomendações técnicas que nós necessitamos... Pessoal, como vocês ouviram aí do Valmir,
0: é importante a utilização de herbicidas no momento correto para as aplicações. A Corteva está lançando o produto Raster, mais um na linha, você já conhece toda a linha da Corteva, Reiser, Clincher e Loint, e agora com o novo herbicida, que é o Raster. Estamos encerrando o nosso podcast e quero reforçar que nós aprendemos muito hoje que o Valmir falou aqui. tá? Mas a, a lição mais importante é que o sucesso de plantas daninhas só será obtido no, com um conjunto de métodos de controle de forma integrada. Eu agradeço a presença do Valmir, mas deixo aberto aí, Valmir, se quiser dar fazer a sua despedida aí.
1: Sim, Otávio, então, gostaria de agradecer a ti né, e a Corteva pela oportunidade eh, de estar passando algumas das informações, que a gente, ou de alguns conhecimentos que a gente tem, que a gente acumulou ao longo dos anos, né, para os agricultores, sobre o assunto que é extremamente importante. Se a gente não controlar a planta daninha, nós não vamos ter produção de arroz. Né? E dizer né, a, a, a todos, né, os que estão nos ouvindo, saúde a todos né, e cuide-se com a Covid. Muito obrigado, Valmir, e e
0: deixo um abraço a todos vocês e até o próximo podcast da Corteva.
1: Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.